0: Esta es La Conversa, un podcast de conversaciones sobre salud mental desde una mirada socioconstruccionista. Les habla Mariana desde Uruguay. En cada episodio van a escuchar una conversa con personas que hacen, piensan y co-construyen con otras, generando así nuevas experiencias y abriendo nuevas posibilidades. Espero que disfruten de este nuevo episodio. bienvenidos
1: Ella se encuadra como surge. Hace 2000 no sé, ocho años, estaba en Caguazú un departamento del centro de la región oriental de Paraguay, en un taller sobre educación popular y desmanicomialización con activistas campesinos. Uso la palabra desmata. -tata. ¿Qué pasa? Desastre. Todo el mundo me silba, me dice, no vamos a decir esa palabra, es insoportable, como se dice en castellano paraguayo, es argel tu palabra, anda acá. Y uno se rinde cuando la correlación de fuerzas es claramente desfavorable, verdad ¿no? hace el muertito. <risa> y yo le digo, ¿cómo podemos decir entonces eso en paraguayo? Y Elías levanta la mano y dice: Ella desencuadra. Ella desencuadra es una, no es una palabra guaraní, es una palabra yo para. El yo para es la mezcla de castellano y guaraní, que es lo que más se hablamos en Paraguay, ¿no? Hablamos mezclado todo el tiempo. Y este quiere decir desencuadrate, desrigidizate, Busca tu sensible forma de ser contigo y con el mundo. Uh -huh. A mí me pareció muy luminosa la palabra, muy inspiradora.
0: Él es Agustín Barúa Cafarena, psiquiatra comunitario paraguayo, nacido en 1971. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Asunción. Es psiquiatra de atención primaria de salud en el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Y tiene además una maestría en antropología social por la Universidad Católica de Asunción. Es psicodramatista, formado por Grupa, el Grupo Psicodrama Asunción. Está certificado en prácticas colaborativas ideológicas por el Houston Galveston Institute y el The Taos Institute. Es psicoterapeuta en Clínica Placera. Es investigador y docente por la Universidad Nacional de Pilar. Ha trabajado como temas de investigación, comunicaciones cercanas y pandemia, metodología de las conversaciones públicas para temas polarizados en el espacio público, lo suicida desde perspectivas comunitarias, adultocentrismo e intergeneracionalidad, coloradismo desde las ideas de Pinoza, normopatías y atención primaria de salud. Integrante del Movimiento Solidario de Salud Mental y Sociedad del Colectivo Noimbaí, de la red latinoamericana y caribeña de salud mental, colectiva y el buen vivir es autor de dos libros en 2011 de Clinitaria andando de chiquito con la gente acompañamientos clínicos en salud mental desde sensibilidades comunitarias en 2020 publica Eje desencuadrado del encierro hacia el IVA las versiones para una salud mental sin manicomios en ocasión de su desembarco en Uruguay para presentarlo nos encontramos para conversar mm había pensado conversar contigo si vos pudieras contar cómo fue el proceso de pensar en escribir un libro, más o menos, ¿no? En escribir este libro. ¿Cómo se te ocurrió? Primero que nada, me gustaría saber cómo fue como gestándose la idea de, de poder escribir un libro, porque yo que te conozco, aunque no esté tan cerca... Este, cuando leí el libro eh, pensé en algo cronológico, pero con un hilo conductor, y que fue como también partes de tu vida están puestas en ese libro. Partes de tu, no sé si serán etapas de tu vida o fases de tu vida. Pensaba, ¿qué es lo profesional, Agustín? ¿Qué es lo personal? No encuentro demasiada diferencia entre lo personal y lo, y lo profesional. Y por eso me parece que es interesante conocer cómo fue el proceso de decir, bueno, voy a, a poner esto en un texto.
1: Genial. Tiene varios nacimientos. Yo creo que es uno en estas cosas, inusualmente debe tener un solo nacimiento de un libro, ¿no? Hay un nacimiento que es compartido con Carlos y con Carlos. ¿Por qué Carlos y Carlos? Porque este libro en realidad no es un libro. Es un volumen de una colección. Entonces... Hay otras dos autorías que son otros dos psiquiatras y nació en el comedor de Carlos Arestivo hablando como psiquiatras y diciendo cuál habían sido nuestros problemas con la psiquiatría hegemónica. Y ahí nos dimos cuenta que nosotros éramos más que psiquiatría, más que psiquiatras críticos, psiquiatras en crisis. Y eso nos unió mucho, ¿no? En el proceso de la, de la, de la colección, de la producción. La afinidad, es darnos cuenta de eso, ¿no? Por, esa es una, uno de los orígenes, ¿no? Lo otro es, me, me veo muy reflejado en la, en la pregunta que haces, porque este es un libro que para mí abarca el trayecto profesional que yo tuve una vez terminada la especialidad de psiquiatría. Termino la especialidad de psiquiatría en La Habana, y, y al volver a Asunción comienzo un proceso que va, va a tener, no sé, la llegada... Eh, los trabajos plebeyos del psiquiatra que llega recién de, terminada la especialidad y nos inserta. Eh, los trabajos de atención primaria de salud cuando fue la, luego el contexto del gobierno de Fernando Lugo. Los trabajos en Montevideo, fundamentalmente, de los tres años en Uruguay. La era placera post-Uruguay. O sea, por pues decirte algunas instancias. Y ese sería también otro, otro, otro origen, ¿no? Y el tercero es que me aburro un poco de mí. O sea, yo decía, yo, yo digo lo mismo, uso el mismo PowerPoint, hago los mismos chistes. Decía, no me soporto. Decía, yo necesito cerrar esta etapa para abrir otra etapa que no, no sé cuál es. No porque ya no crean esta, sino que creo que necesito encontrarme en otras cuestiones que no sé cuáles son. Entonces, esta experiencia acá tiene que ver también con, de alguna manera, cerrar bonito. Cerrar bonito es como cerrar cuidadoso, con sentido, colectivo, o sea, con un sentido colectivo de reconocer la colectividad que construyó esto y también ofrecérselo al colectivo entero, ¿no? Y es una bisagra, como te digo, en este momento todavía estoy en las reverberaciones, como que le dicen en Chile cuando hay un réplicas a un terremoto, ¿no? En las réplicas del terremoto, publicación. Tembló y después vuelve a temblar otra vez, o sea, no sé, vamos a presentarlo en Argentina. Antes fue en, después fue en Chile y ahora fue en Uruguay. Entonces, esos movimientos todavía están en el temblor post-lanzamiento, ¿no? Por lo cual todavía no, no tengo claridad de lo que viene después, pero creo que algo va a venir después.
0: Este, porque también ataba esa, a esa pregunta, se me, se me parecía, o me daba curiosidad también, ¿no? Saber más allá, digamos, de, de ese proceso eh, y de que te aburras, que eso también te lo he escuchado, ¿no? <risa> Te lo he escuchado decir muchas veces en, en otros momentos. Eh, creo que capaz que el aburrimiento para vos también es un motor, ¿no? En realidad eh, es un motor eh, porque, bueno, siempre hace que genere como otras cosas. En muchos aspectos, que bueno, algunos no vienen al caso en esta entrevista, pero bueno, entiendo que, que, que por lo menos me hace acordar a eso. De, de cosas que, de conversaciones que hemos tenido, de encuentros que hemos tenido y demás. Eh, no sé si eso es así, pero... este Y lo otro que me pareció importante compartir ahí con, con la gente que nos escucha es todo lo que dice, o lo que decís, o lo que decís con, o lo que decís en el libro. ¿Qué es lo importante para ti? ¿Por qué es importante para ti, más allá de lo que contaste, compartir esto? ¿O qué es lo importante este, que, que es para ti decir, contar, compartir, eh, más allá de cerrar una etapa? Porque también seguramente eh, la etapa que venga va a tener como resquejos de esto, renovaciones, yo creo que tú sos una persona que cree en lo que hace, en lo que dice, y aunque sea para negar lo que hiciste hasta ahora, lo vas a fundamentar. Pensaba que es lo importante de esas conversaciones, tal vez con Carlos y Carlos, con los que te identificás como psiquiatra en crisis, te parece como importante compartir y dejar por escrito, además.
1: Uno creo que es un libro genuino. O sea, no sé si es muy pretencioso decir que algo es genuino porque entra en el orden de la verdad. Y... Pero por lo menos es un libro desnudante, ¿no? Eh, no se inviste de un lugar que para mí a veces hay como una una coraza cientificista o una retórica en la cual uno queda afuera, ¿no? Yo creo que quedo adentro y desparramado del libro, y, y esa eso me parece que es importante yo le creo mucho a eso, ¿no? Segundo, creo que es un libro que pretende transgredir y asume que eso va a tener un costo ¿no? o sea si vos me preguntaras, qué repercusión tuvo tu libro en la psiquiatría Zuncena? Nada. Nada. Este fue el presidente de la sociedad. La comisión directiva recién electa fue al el lanzamiento del el primer lanzamiento del libro. Y después, nada. Entonces, y decía un construccionista social que él entendió, psiquiatra, que cuando se alejaba de la psiquiatría mainstream. Tenía que prepararse para la soledad. Y es un poco un libro solitario. ¿no? Porque nada no eh, dice
0: algo también, ¿no?
1: Está lleno de sentido. Está lleno de... Comunica ferozmente, ¿no? Brutal. Eh, ahí también el otro agresor creo que tiene que ver con la rebeldía también, ¿no? O sea, yo vengo de una sociedad, yo hago parte de una sociedad profundamente, por un lado, violentada. Eh, en múltiples campos y por otro lado sobreviviente ¿no? entonces hay como estrategias de supervivencias heterogéneas entonces nuestros destellos de rebeldía son a veces no tan frontales ¿no? James Scott estudiaba cómo los pueblos se rebelan en situaciones de terror y estudiaba el carnaval el murmullo, el rumor el sabotaje el exergo que abría su libro era un, un proverbio etíope que dice, el anciano sabio, cuando pasa el gran señor, mientras hace una reverencia, silenciosamente se tira un pedo. Quizás este libro sea un pedo ante el poder psiquiátrico, ¿no? Silencioso y silenciado. Tercero, algo que vos dijiste, vos decías que yo creo mucho en lo que hago, yo sí, o sea, tiene mucho sentido, diría yo, ¿no? Tiene muchos sentidos, diría en plural. ¿no? Está muy habitado en eso. no Cuarto, es una fiesta. Y para decirlo en, en, en paraguayo, co, coloquial, colonial, es un quilombo de fiesta. verdad Porque hay muchas voces. este Entra alguien, cambia la música, se acaba la cerveza. No hay hielo, se discute porque la cerveza está fría. Alguien hace algo griterío. O sea, cada capítulo es una estridencia festiva porque tiene mucho que ver con con cosas que vividas, ¿no? O sea, es, por eso tiene una marca muy personal y como colectiva, ¿no? Y últimamente yo creo que es un libro de derrotas. Un libro de derrotas porque tiene mucho del margen, mucho de lo periferizado, y eso inevitablemente tiene derrotas, ¿no? Entonces hay muchas tesis que no se concretan, hay muchos proyectos truncos, no solo el golpe de Estado del gobierno Fernando Lugo, que es un... Un caso, ¿no? Pero hay mucho de eso, ¿no? Entonces también hay que ponerlo así, ¿no? Y cuando uno tiene muchas derrotas Se amiga un poco con la derrota Ya es como Tu perro viejo O vos sos su mascota, eso nunca uno sabe Si uno es la mascota de la derrota Pero ese también es un componente que hay que ponerlo
0: Y ahí un poco este en, Enlazado con eso eh, eh, Cuando yo leía la presentación Del libro y estaba leyendo Tu, gallet tu acetilla me llamó la atención tantos desdesmanicomunalización, desrigidizarse, despelear y, eh, y y también leyendo un poco lo que lo que, lo que significaba un poco el, el eje desencuadra este el no sé cómo se pronuncia el IBA que quería decir con la, la alegría ¿no? la alegría comunitaria eh, pensaba cómo se relacionan todas esas cuestiones, este, y me imaginaba este, algunas, este, algunas historias de Clinitaria, ¿no? que en realidad lo, eh, lo estuve como releyendo a partir de que me iba a encontrar contigo, y... Pensando en esos espacios de trabajo que sí, que son en los márgenes, de, ¿no? Por lo menos en Clinitaria mostraban como muchos trabajos en los márgenes de la ciudad. Este, entonces pensaba eh, un poco eso. Eh, cómo conviven, cómo dialogan esos des con esa alegría comunitaria.
1: Ok. Um... Yo creo que el DES tiene mucho que ver con la celebración del pensamiento. O sea, lo DES tiene que ver con romper la quietud, la fijeza, lo determinado y habilitar el, el pensar. Que finalmente para mí yo uso mucho en esta idea que, de que para trabajar en la salud mental postmanicomial tenemos que identificar nuestros impensables. Y lo impensable es lo que podemos pensar de una sola manera. Siempre uso una frase de una banda de los 70 argentina que decía, se llama en el hospicio la, el tema, y tienen un verso que dice, me duele la realidad de que el perro sea perro y nada más. O sea, lo que vemos unidimensionalmente, ¿no? Entonces para mí eso es fundamental, ¿no? Eh, sobre los des. Los des, en la misma línea, tiene que ver con la capacidad de pregunta. Y los psiquiatras, nos, no, yo creo que en general nos cuesta mucho preguntar, porque tenemos demasiadas certezas encubiertas y demasiados mandatos de control. Entonces, la genuina curiosidad es una sofisticación que se nos priva por esa lógica. ¿no? Entonces, yo creo que hay también una, un intento de acercarnos a esa curiosidad que tiene la infancia, sobre todo, ¿no? La infancia es como el prototipo de lo curioso, ¿no? Este y al ser tan autocéntricos una de las cosas que perdemos es como esa celebración de la curiosidad y lo último es que yo vi una experiencia muy dura en mi vida y muy necesaria también a la vez que no la voy a dar detalles pero que me sacó de la certeza militante yo ya no me considero militante, de nada y en general lo militante eran era un poco esas cuestiones las, los des que voy a decir, desmanicabilización desmedicalización, despsiquiatrización despatologización Etcétera. Entonces, ¿qué es lo que también me se me cayó un poco con eso y tiene que ver con una revisión del DES? Es que el DES no sea una pose superiorista. O sea, no,
0: ¿cómo repetimos que no se entendió bien? Una
1: pose superiorista. Ajá. pose superiorista. O sea, yo creo que a veces también hay como una especie de omnipotencia progre. Al pararnos en lugares de tantas vigilancias epistémicas, vigilancias discursivas, vigilancias de la praxis, etcétera, ¿no? Entonces uno pierde la posibilidad de habitar la contradicción. Rita Segato tenía una reflexión muy interesante, esta antropóloga argentina, sobre lo popular y decía: hay una especie de ética de la incoherencia en lo popular. ¿Por qué? Porque lo popular tiene que habitar el mundo de la formalidad y el mundo de la supervivencia. Y eso entra en contradicción. Y eso es contrabando. Eso es microtráfico. Eso es trabajo sexual. O sea, tiene que generar formas que cabalgan y no resuelven. Y nosotros muchas veces venimos al mundo de lo, de lo puro. De lo superior. De, no sé, de la corrección académica, de la corrección político-ideológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí también hay esa tensión importante en esta, en esta mirada de lo des.
0: Y esto que, que, que esta, esta anécdota, se podría decir, que da nombre al al, al libro, ¿no? Eh, que se llama Eje desencuadrá. ¿Cómo? Decilo tú porque tiene otro tonito paraguayo. Tiene
1: otro. A en ver, decilo. Eje desencuadrá. Eje desencuadrá y la otra palabra es ah.
0: Eso. Que es alegría comunitaria.
1: Te cuento no. la historia de los dos términos que más interesante
0: Genial, dale
1: Ella se encuadra como surge Hace dos No sé, ocho años Estaba en Caguazú Un departamento del centro de la región oriental de Paraguay En un taller sobre Educación popular Y desmanicomialización Con activistas campesinos Uso la palabra desmata ¿Qué pasa? Desastre todo el mundo me silba, me dice, no vamos a decir esa palabra, es insoportable. Como se dice en castellano paraguayo, es argel tu palabra, anda acá. Y uno se rinde cuando la correlación de fuerzas es claramente desfavorable, ¿verdad? Hacer el muertito. <risa> y yo le digo, ¿cómo podemos decir entonces eso en paraguayo? Y Elías levanta la mano y dice, ella desencuadra. Ella desencuadra es una no es una palabra guaraní, es una palabra yo para... El yo para es la mezcla de castellano y guaraní, que es lo que más se hablaba, hablaba en Paraguay, ¿no? Hablamos mezclado todo el tiempo. Y este quiere decir desencuadrate, desrigidizate, busca tu sensible forma de ser contigo y con el mundo. Uh -huh. A mí me pareció muy luminosa la palabra, muy inspiradora. Entonces la tomé, Este eso por un lado eso, ¿no? Que tiene que ver también con la construcción de un paradigma de desmanicularización en el caso paraguayo, porque nosotros como asunción somos una ciudad muy sombreada por Buenos Aires, en términos teóricos metodológicos, ¿no? Uh -huh. Ustedes saben también de eso. En Montevideo. Sí, es verdad. Entonces, la idea un poco de construir categorías no en un sentido nacionalista pedorro, sino en un sentido singular y de autoría de pensamiento de Alicia Fernández, ¿no? Autoría de escritura. Entonces, eso me pareció importante, ¿no? Y por otro lado, Buda, una palabra que me la sugiere Ramón Corbalán cuando estábamos construyendo el título, ¿no? No sé, en esta cosa de los libros y los títulos, ¿no? Trabajo, título, hijo, nombre, bueno, ok, título del libro. Y él me sugiere poner Buda, ¿no? Y yo voy a hablar con Cristina Alazar, que es una activista campesina muy referente para mí acá. Y ella me da la complejidad del Buda. De la construcción de la alegría que tiene que ver con la alegría convivencial, con la alegría de la significación, con la alegría de la producción colectiva, con la alegría de la pelea, despelea, pelea de la vida cotidiana. Es cuando el otro te importa, básicamente, ¿no? Esa alegría. Y eso puede tener de fiesta y de, de joda, pero no es una alegría capturada por una, una línea de lo festivo. No tiene, es una alegría existencial convivencia. Eso.
0: Me gustaría conversar contigo, más, más allá de agradecerte eh, la, 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 la venidera pre presentación del libro acá, ¿qué expectativas tenés de, de encontrarte acá ¿Con, con, con quién, con qué, qué te gustaría encontrar, qué te gustaría compartir, qué te gustaría, cómo te gustaría?
1: Bueno, eh, yo vuelo a Uruguay. Después de la pandemia, o sea, lo, lo último que estuve fue Andes, ¿no? Este Vuelvo a un Uruguay con un cambio de signo partidario en el gobierno que no es poca cosa porque da, da cuenta de contrastes. Eh, tengo mucha curiosidad por ese Uruguay actual, ¿no? Eh, tengo, muy, tengo ganas de conversaciones. Eh, hay un pedazo muy grande del libro, que es uruguayo, o más, un poco Paisandú, un poco Las Piedras, pero muy montevideano, ¿no? Muy, no sé, Cordón, Ciudad Vieja, Rambla, buceo o sea, un poco mi recorte montevideano. Entonces, también lo quiero tensionar con Montevideo, ¿no? Es como un agradecimiento, pero también es un esas cosas que, de, de lo que va... ...y cómo vuelve, ¿no? Va de una manera y vuelve distinta. Entonces mm -hmm. también voy con, con... ...intentando dejarme sorprender. Yo soy un tipo muy rígido. Entonces en general me cuesta mucho la sorpresa. Pero intentando dejarme sorprender... ...por este Uruguay contemporáneo, ¿no? O sea, actualísimo. Mm -hmm. Este Y para mí... ...cuando yo te digo lo de... Eh, el, ...el porcentaje de uruguayidad... ...o de montevideanés ...de este libro tiene que ver con las políticas públicas que a mí me acogieron, ¿no? Me acogió muchísimo el Mides, eh, me acogió en su momento el INAU, me acogió ONGs cristianas evangélicas, me acogió Ades como gremio docente de Montevideo, me acogió Psicología Udelar, este, El Abrojo, eh, Seipfo ¿Tenemos? con Denise. O sea, Vilar de Voz, un, fantástico, te agradezco muchísimo. Lo que pasa es que Vilar de Voz era previo
0: Exacto, a mi uruguay, ¿verdad?
1: ¿no? O sea, yo ya conocía, claro, pero sí, Vilar de Voz es como mi primer nido, ¿no? Sí. Lo siento así como patria Vilar de vocera.
0: Yo creo que ahí Entonces, no conozco, ¿no? Entonces, no sí, me acuerdo. claro,
1: sin duda, Mariana, sin duda, fue ahí, en el estudio.
0: Ya no me acordaba bien Entonces,
1: cuándo habíamos conocido. Nosotros nos conocemos del Congreso de Madre de Plaza de Mayo
0: sí. de
1: Salud Mental y Derechos Humanos. Claro, claro, y yo ahí conozco a Vilar de Bo a través tuyo. Y, y después ah. conozco a Ceci Baroni, y después a Andrés, y después. Ta, 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 ta. Claro. Pues también conozco a Vilar de Bo por. No, por María Viñar. Sí, claro. Y otra Vilar de vocera histórica, ¿no? Eso, entonces... este, La gente a veces resuelve rápidamente cuando habla de su identidad nacional. Yo me siento habanero del cerro. Me siento caraqueño de Fuerte Tibuna y de Colinas de Bellomonte. Me siento montevidiano de Cordón y de Ciudad Vieja. Y todo eso tiene olores, tiene... Canciones, ¿no? Este así suena Jaime Ross cuando te hablo de estas cosas, ¿no? Suena, no sé, Murgas, 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 del velódromo. Entonces, no sé, es un retorno a uno de algo que quedó. Es fantástico. Entonces decía, nomás que las cuestiones identitarias para mí siempre son controversiales. Yo, vos sos paraguayo, yo me quedo así como diciendo, en parte. O sea, a mí me encanta, me encanta armar esos sándwiches identitarios donde pones ponerme queso, pon un poquito más de queso y ponerme este jamón cocido, pero este tipo de jamón y tomate exacto, mucho exacto. y etcétera, etcétera. Un ensanwichado identitario, vuelvo a eso. A mí, uno de mis pedazos también.
0: Sí, me, me estás haciendo acordar de tu tesis de la maestría de antropología que habla un poco de eso. Creo que, que fue en países.
1: ¿no? La... Claro, sí, se publicó en un suplemento antropológico acá de la Universidad Católica. Entonces, la, la tesis es un estado intermedio entre Clinitaria y Edese Encuadrano. Yo creo que eso lo tengo poco pensado, qué bueno que lo traiga Mariana, porque el, el lugar editorial en mi vida de la tesis en función de Edese Encuadrano. Ahí hay un salto. Clinitaria fue fue una ternura de libro, fue como una conversación de fogón. La tesis fue una separación de pareja que eh, vivía en el frío invierno montevideano de un cuarto en el fondo de una casona antiquísima de ciudad vieja y la agradezco porque todo sirvió para escribir, la angustia de la separación hizo que me aferre a la escritura y a la producción académica y ella desencuadra fue un suspiro decir ya está, esto ya está Barúa hagamos otra cosa
0: qué genial, qué genial bueno, ¿hay algo más que te gustaría compartir con con la gente que nos va a escuchar, que nos está escuchando en este momento?
1: Yo soy insoportable y tengo un montón de cosas que quiero decir. Pero me parece que está súper bien. Yo agradezco muchísimo tus preguntas. Una vez más, tu sabiduría sensible impregna tu preguntar, así que yo me siento muy acogido con tus preguntas. Creo que está bueno para no... Para no puku se dice en guaraní a lo largo, para que no sea puku.
0: Para que no se... Seas... Puku. Puku en guaraní
1: quiere decir largo. Ajá, ok. Ni es pucú, eh, alguien que habló mucho. Yo creo que hasta ahí está súper bien. Me parece que está bien.
0: Bueno, muy bien. Entonces vamos a dejar de grabar. La Conversa Podcast es una coproducción de la Conversa y Radio Manganga. En este episodio compartimos Pablo Maulele editando y en la postproducción, Agustín Barúa el invitado de la casa, Mariana Díaz entrevistando. Si querés saber más sobre las actividades y servicios de La Conversa, visita nuestra página web laconversa.org o en nuestro Instagram arroba la conversa.